0: Det er først søndag efter Hellig Tre Konger. og Hellig Konger det er jo egentlig en pudsig øh, begivenhed. Vi fejrer tre fremmede hedninger, ja, øhm, yeah, magikere, astrologer. Jeg tror faktisk, det var typer, vi ikke ville være, vi ville være sådan lidt betænkelige overfor, for at være helt ærlig. De kendte ikke Israels Gud. De ventede formentlig ikke på Israels kommende konge. Alligevel, så ser de et tegn på himlen. Og så sætter de sig i bevægelse. Ikke bare som hyrderne, der går ud fra marken og så ind til Bethlehem. Det kan man lige tilbagelægge på et kvarters tid eller sådan noget. Det er... Folk, der tager sted i månedsvis på rejse. For at finde den her nyfødte kongesøn, som stjernen vidner om. Og så når de kommer der, så lægger de deres gaver ned. Og de tilbeder det lille barn. Så i dag... Så skal, og det vil jeg ikke normalt anbefale, tror jeg ikke. Men i dag skal vi simpelthen lade os inspirere af en flokhedenske astrologer. Og komme til barnet. Og lægge vores offer der. Og tilbede ham. Vi vil læse fra, fra Romerbrevet kapitel 12, hvor... Jeg vil sige, det er der, Paulus giver sin opskrift på, hvordan vi skal agere, hvordan vi skal ofre, når vi får øje på barnet, og når vi forstår, hvad det betyder. Så vi læser Romerbrød kapitel 12, vers 1-5. Der står, så formaner jeg jer brødre ved Guds barmhjertighed til at bringe jeres lammer som et levende og helligt offer, der er Gud til behag. Det skal være jeres åndelige Guds tjeneste. Og tilpas jer ikke i denne verden, men lad jer forvandle, ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje, det gode, det som behager ham, det fuldkomne. I kraft af den noget jeg har fået, siger jeg til hver eneste af jer, have ikke højere tanker om jer selv end I bør have, men brug jeres forstand med omtanke, end hver efter det mål af tro, som Gud har givet ham. For ligesom vi har ét læme, men mange lemmer, alle med forskellige opgaver, således er vi alle ét lægeme i Kristus, og hver især hinandens lemmer. Amen. Jeg har vist tidligere underholdt om, hvordan Romerbrevet kan, kan læses i lyset af englene julenat, øhm. Det kan i hvert fald læses i lyset også af Paulus' egen forståelse som ikke en himmelsk udsending, men så alligevel en gudsrigs udsending. En herold, der ligesom englene kommer og sagde, nu er der født en konge, som ser Paulus sin egen tjeneste. At han er i gang med at forkynde det her evangelium i de gode nyheder. Han går rundt i hele riget for at bringe de her gode nyheder. Og... Øhm og på mange måder kan man, kan man læse øh, Romerbrevet i, i lyset af det. Der formulerer Paulus i de første, måske særligt 11 kapitler, hvad det er, han som evangelist har at sige. Hvad det er for nogle gode nyheder, der er kommet nu, hvor Guds søn er blevet født, og ikke bare han er blevet født, han er også sejret over døden. Hvad er det for nogle gode nyheder? Og det folder han ud på en fantastisk vis i Romerbrevet. Hvis I ikke kender Romerbrevet, så læs Romerbrevet og, og få måske en, der har lidt erfaring med at læse Paulus til at hjælpe jer. For han kan godt være lidt, øh, lidt avanceret at læse. Men her møder vi simpelthen Paulus' evangelium. Og så kommer vi frem til kapitel 12. Og det er ligesom, så sker der et skift, fordi det afspejler. Hvad der ofte skete, når der kom en evangelist rundt i, i Rom for at få kønne gode nyheder, at der var en, 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 en konge, der havde indtaget, eller en kejser, der havde indtaget tronen, eller der var en, et stort slag, der var blevet vundet, eller en kongesund, der var blev, blevet født. Hvad er det nu var for nogle gode nyheder, så kunne folk typisk reagere på de her gode nyheder, respondere ved at give et offer, brænde et offer af for at sige, tak Gud for de her gode nyheder. Og, øhm, og hvad er det, Paulus han siger? Så siger han, jeg formaner jer, jeg brødre ved Guds barmhjertighed, til at bringe jeres lægemer som et levende, heldigt offer, der er Gud til behag. Det skal være jeres åndelige Guds tjeneste. Og det er faktisk lidt sjovt. For øh, den her oversættelse, der hedder jeres onlig gudstjeneste. Jeg ved ikke, hvor mange af der har hvad betyder det egentlig lige? Hvad betyder det lige med en åndelig gudstjeneste? Hvad er en ikke åndelig gudstjeneste? Øh, det kunne vi måske godt øh, snakke lang tid om, men i virkeligheden så tror jeg, at årsagen til at det står sådan, det er, at, at oversætterne har været lidt i tvivl om, hvordan de faktisk skal oversætte det, der ligger bagved. For det er faktisk nogle lidt pussige ord. Det, der ligger bagved, det er faktisk, der står jeres logiske gudstjeneste. Eller jeres meningsfulde gudstjeneste. Logikon, det er det kraske ord, der ligger bag det samme. Det er til ordentligt. det lyder sådan lidt fornuftigt. Ikke? Det ved jeg ikke. Men, men det er faktisk interessant, fordi Paulus han siger, det med at brænde et dyr af, det er faktisk ikke særlig logisk, og heller ikke særlig meningsfuldt Nu skal jeg fortælle jer, hvad der er meningsfuldt guds dyrkelse. Det er og give jer selv. Det er at give jer selv. Når jeg har hørt de her gode nyheder. Når I har fået øje på barnet. Og har forstået hvad det betyder. Hvad er det så I skal gøre? Hvad er logisk at gøre? Det er at bringe jer selv som det offer. Og jeg vil sige, at romerne 12, nu har vi ikke læst det hele. Man kunne også kapitel 13 med, og 14 for den sags skyld. Det er i høj grad Paulus' opskrift på at sige, hvad er den logiske måde at reagere på, når vi hører de her gode nyheder. Fordi der folder Paulus på mange måder essensen af det kristne liv ud. Og det handler om at give sig selv. Som et levende offer. Ja, faktisk så er det, det ord, der, der, der ligger bag bagved her, det er faktisk et levende drab. Et levende drab. Det er sådan, det er lidt, men det er jo sådan det, det græske ord for et offer. Det var, at man slog noget ihjel. Ikke? Så øh, det, det er lidt pudsigt, for det vækker jo som to modsættende ord. Et levende drab. Ikke? Men prøv lige at, at holde det ord for jer. Det, det, det er jo interessant, fordi i det, så i den modsætning, der er i de, i de to ord, Paulus sætter sammen, der, der er der egentlig meget for os at lære. For på den ene side, så svarer det rigtig meget til et offer. Noget må dø, det kommer jeg tilbage til. Men på den anden side er det meget, meget anderledes. Et levende drab er meget anderledes, end at slå dyr ihjel offer det. For det første, så er det ikke blodigt. Og det er meget vigtigt. Og det er en vigtig pointe for Paulus. Hvis de tror, at for at de kan fortjene alt det, Gud har gjort, så skal de nu til at bringe det her offer, til at forsone Gud med sig selv og alle de her ting, så tager de fejl. Sådan et offer er det ikke. Det er ikke et offer, hvor du skal vinde noget fra Gud, som du ikke allerede har fået givet ved troen. Det er en respons. Det er en taknemmelighed. Så det er den ene forskel. Det, det er ikke blodet. Og den anden forskel på et normalt offer. Og så det her levende drab. Det er, det aldrig er overstået. Det bliver ved. Et levende drab. Kan I se det? På en eller anden måde. Så er det så levende, at det bliver ved med at kravle af alderet. Og der op igen. Og der hvor det så er. På samme måde som et offer, det er, at der er noget, der må dø. Et levende offer, det er ikke bare lovprisning. Det er ikke bare det at tjene den her herre, der nu er kommet. Det er også villighed til at lade noget dø. Der er en række ting, som hører et liv til, hvor det er søn, hvor det er djævlen, der er herre. Men når Jesus skal være herre, så ser det liv anderledes ud. Der er simpelthen noget, der må lægges på alderet. Fordi det kan ikke være i det liv, hvor Jesus skal være herre. Og nogen af jer har historier om at tage imod Jesus og sige, du skal være min herre, du skal være min konge. Bøj dig for ham og så simpelthen lægge eksantilt ting i dit liv på det alder og sige, det skal ikke være en del af mit liv mere for det hører ikke til det liv. Men dybest set gælder det for os alle sammen. Hver dag et levende offer. Der er noget, der må lægges der, fordi Jesu Herre dem vil noget andet med mig. Og grundlæggende, hvis vi lige går sådan lidt skidt dybere ned end det, så er der et, et niveau af det her levende offer, der simpelthen handler om, at jeg lægger min frihed, min ret til at bestemme frit over mit eget liv på alderet. Og, og, og det er jo sagens natur, sådan det er, når man tager imod en konge eller en herre, så siger man til ham, du skal være herre, altså du skal bestemme. Det er det, det betyder at tage imod og bøje sig for en konge. Jeg vil give dig lov. Jeg vil give dit ordlov til at bestemme. Og det er en del af det offer. Det er også at ligge min egen frihed der. Og det kan godt være lidt dramatisk. Og man kan tænke, uh, handler det handler om en hel masse ting, jeg ikke må. Ja, det gør det. Men jeg ved ikke, om nogen af jer har... Set, skal du har hørt, det et lille vidnesbyrd som Kasper Kristensen der er sådan en interview, han, 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 han laver, som har floreret lidt på Facebook. hvor han bliver stillet det her spørgsmål til, er der så ikke en hel masse ting, du ikke må mere, nu når du er at vandre sammen med Jesus? Så siger han, det er slet ikke sådan, det vinder. Jeg har jo opdaget, at det er en gavebåde og få lov til at slippe alle de der ting. Det er jo en gavebåde hver eneste dag. For nogle år siden på staben, der havde vi som en del af vores bønderutine, at vi hver gang vi havde morgenbønd sammen, så bad vi den her overgivelsesbøn. Den er skrevet af John Wesley, og han var præst og leder af en ufattelig stor vækkelse, som hed den metodistiske vækkelse, som også fik aftryk alle mulige steder i verden. USA og også i Danmark for den sags skyld. Kæmpe, 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 kæmpe bevægelse af Guds ånd. Og han formulerede den her bøn som øh, til brug ved præsteindvielse. Som en overgivelsesbøn. Men vi tror på, at vi alle sammen er kaldet til at være præster. Og den her overgivelse til Gud, det synes jeg har været, det er en af de bedste måder at formulere. Det her med at lægge sit liv ned som et levende offer. Så... Jeg kunne tænke mig at at læse den her bøn. Jeg har forsøgt at oversætte den. Jeg er ikke længere min egen, men din. Sæt mig til, hvad du vil. Og sæt mig sammen med, hvem du vil. Lad mig bære frugt. Lad mig bære lidelse. Sæt mig til at virke. Eller sæt mig til side for dig. Sæt mig højt eller sæt mig lavet, lad mig være fyldt, lad mig være tom. Jeg giver frit af hjertet alt til din glæde og gavn. For du er min, og jeg er din. Er det ikke en fantastisk overgivelsesbønd? Og øhm, jeg kunne mærke, det var en bønd, der der betyder noget for en dag når man bedre den. Så jeg vil bare lægge mit liv der, som et levende offer. Og, øhm, og det er ikke vigtigt om, jeg bliver sat højt, eller jeg bliver sat lavt. Det er ikke vigtigt om, jeg føler mig fyldt, eller jeg føler mig tom. Jeg vil bare gerne være der, hvor du er. Og jeg vil bare gerne vide, at du er min, og jeg er din. Der er en kraftfuld overgivelse i det, Paulus han giver tre stikord til, hvordan vi lever i den her overgivelse. Det første han siger, det er, at I skal bringe jeres læge med. I skal bringe jeres læge med. Og jeg tror, han er ret bevidst om det her sprogbrug, fordi der var mange på den tid, der var optaget af sådan en adskilthed mellem det åndelige og det fysiske. Og hvis bare jeg havde sådan nogle åndelige tanker, eller en åndelig viden, så er det lige meget, hvad jeg gjorde med min krop. Og så siger Paulus, I skal bringe jeres læge med. Alt hvad I er. Hele dig. Og dit læge med, det følger dig hele livet. Så bring det hele dig. Hele livet. Og alle de steder de dit læge med, er, der er du. du kan ikke være uden dit læge i endnu. Jeg tror ikke engang, du kommer til fremtiden, heller ikke på Guds nye jord. Det er stadigvæk en virkelighed, vi er skabt til. Så hele dig, hele livet, alle steder, der er du kaldet til at gå som det her levende drab. Det her levende offer. Alle steder, hele livet, hele dig, kaldes, kaldes du til at give Og det næste, han siger, det er, at vi skal ikke tilpasse jer den her verden, men lade jer forvandle ved at sindet fornyes. Der er simpelthen et, et kald til ikke-konformitet. Og øh, det bider faktisk lidt, synes jeg. Vi, vi lever i en, en, en tid, hvor mange af os øh, er enormt mange for ikke at, at, at høre til eller passe ind det her skamsbegreb, der er så meget af i vores tid, det handler rigtig meget om det her. Hører vi til? Hører jeg hjemme? Er jeg okay? Og derfor så arbejder vi rigtig meget, mange af os på, at sørge for der er konformitet med de mennesker, vi omgiver os med. Og Paulsen siger, at I skal ikke være konforme. I skal ikke tilpasse Fordi der er faktisk et højere mål, eller en højere standard, som vi kaldes til. Og, og med det her kald til ikke-konformitet, så skal vi nogle gange tillade os selv at, at, at kigge på vores eget liv sådan lidt udefra, og stille os selv spørgsmål, lever jeg bare nødagtig på samme måde som mine kolleger, eller som mine klassekammerater, eller som, som mine venner, der ikke kender Jesus? Er mit liv fuldstændig magen til deres? og altså, så kan det selvfølgelig godt være, at jeg omgås bare virkelig, virkelig gode mennesker. Eller også kan det betyde, at jeg faktisk har tilpasset mig for meget. Der er der måske nogle ting, jeg skal op til, tage op til overvejelse med, med det her hellige, levende offer. Og, og svaret er ikke, at så skal du skamme dig og tage dig sammen. Det er faktisk ikke det, Paulus han siger. Han siger, du skal lade dig forvandle. Ved at sindet fornyes. Det, det er faktisk noget helt andet. Du skal lade dig forvandle ved at sindet fornyes. Og hvordan fornyes sindet? Jamen der er to måder. Det sker ved ånden og det sker ved ordet. Det sker ved ånden og det sker ved ordet. Så du skal tage imod Guds ord. Du skal tage imod Guds ånd. Og det vil skabe en ny virkelighed i dit sind. Og det kan vi gøre på mange praktiske måder. Måske er der en tid til, hvis du oplever at her er der et punkt du skal arbejde med, måske skulle du tage en sæson, hvor du dagligt læser, for eksempel for Bjergbredden, hvor Jesus han beskriver livet og sindeladet fra en efterfølger af ham med at elske sine fjender, med at, at øh, ikke søge sin egen ære og ophøjs, alle de her ting. Det kan også være det Romerved kapitel 12 her, hvor øh, hvor Paulus giver en hel masse fantastiske designer til at leve i overensstemmelse med herredømmet. Kærligheden skal være oprigtig. Afsky det onde. Hold jer til det gode. Vær ikke tøvende i jeres iver. Vær brændende i ånden. Altså, måske er det sådan nogle ord, du skal lade dig fyle af. Og dagligt sætte dig på sporet af en fornyet sind, fornyet tanker om dit liv. Det kan også være, at du bare skal beslutte dig for at gå til forvind hver gang, der er mulighed for det her ved gudstjenesten. Og bare bede, vik, bede for mig om åndens fylde og et sinds fornyelse. Det kan også være, at du skal læse biografien af nogle mennesker, der har lagt deres liv som sådan et heldigt levende offer. Der er mange gode vidnesbyrdige bøger om, hvordan det er at leve det her liv, der stikker ud, fordi man har lagt sig selv. Som et heldigt levende offer. Det tredje, som Paulus han giver som formaning, og ligesom en opskrift på at, at være øh, det her hellige levende offer, det er, at han giver et kald til at være tjener. Og han har som to perspektiver på det. Det ene, det er det her perspektiv, der, der hedder, have ikke højere tanker om jer selv, end I bør have. Jeg er ikke sikker på, at det, det altid rammer lige ind i os alle, at vi har sådan en enormt oppustet selvværd. Vi har en fornemmelse af, at vi er øh, verdensmestre, eller supermænd og kvinder. Eller sådan. Det, jeg er ikke sikker på, at der er særlig mange af os, der har den oplevelse. Men jeg er faktisk ikke sikker på, at det er det, Paulus han, sigter til. Jeg tror faktisk, at Paulus sigter til det at være en tjener at være villig til at tage en tjeners rolle på. Og så er det ikke vigtigt, om jeg føler mig sejre eller mindre sejre, eller hvad, hvad er det for nogle, Altså i den retning, men det, at jeg accepterer, at når jeg er et hellig levende offer, så er en vigtig del af det liv, det er at være en tjener for Gud, og være en tjener for mennesker, og give sig selv hen i tjeneste for dem. Det er det ene aspekt af det, og så det andet, det at han taler om læmet med mange lemmer og øh, forskellige gaver og opgaver og alle de her ting. Og det er det andet perspektiv af det, at være tjener, det er at finde sin plads på Kristi legeme og være tro i at tjene der. To perspektiver i det at være en tjener. Tænk ikke højere om dig selv, end at du er en tjener. Og find din plads, find din rolle på hans legeme og være tro. Og så er der en, en, nærmest en gentagelse af det, han begynder med. Han siger nemlig, at jeg formaner, jeg er ved Guds barmhjertighed. Og det er der udgangspunktet er, og det er der kraften kommer fra. Paulus, han, jeg kan ikke minde nogen nogle steder, han siger, at nu skal I klemme ballerne sammen. Igen og igen, så peger han på Kristus, og siger, se på ham. Se på ham se hvor god han er se hvad han har gjort lad jeg fylde af det, lad jeg fylde af ånden og giv så den virkelighed lov til at manifestere sig i det her respons jeg synes Paulus siger det om sig selv på sådan en fantastisk måde i Galaterne 2, hvor han siger jeg lever ikke mere selv men Kristus lever i mig og mit liv her på jorden lever jeg i tro på Guds søn der elskede mig og gav sig selv hen for mig. Sådan en helt baseline for livet. Jeg lever mit liv for ham, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. Og fordi han ved, hvor stort det er at være i Guds søns kærlighed. Og være objektet for hans offer. Det døende offer, som han er. Der finder jeg styrken, og der finder jeg kraften til at give mig selv som et levende offer. Kun vi ikke slut med og prøve at læse Wesleys overgivelsesbøn sammen? Vil I ikke rejse jer, og så, øhm, så vil vi læse den her sammen? Jeg er ikke længere min egen, men din. Sæt mig til, hvad du vil, og sæt mig sammen med, hvem du vil. Lad mig bære frugt, lad mig bære lidelse. Sæt mig til at virke, eller sæt mig til side for dig. Sæt mig højt, eller sæt mig lavt. Lad mig være fyldt, lad mig være tom. Jeg giver frit af hjertet alt til din glæde og gavn, for du er min, og jeg er din fast vest til lilit Jesus vi ærer dig som elsker os og som gav dig selv hen for os Og du kalder os til at bringe os selv som et levende offer. Og Gud, med det vi er, så siger vi, her er vi, her er jeg. Og vi er nødt til at bringe vores læger. Hele vores liv, alle vores tider, alle steder. Send du din ånd over os. Åbn du dit ord for os, så vores sind fornyes. Så vi kan skønne hvad der er din vilje, hvad der behager dig. Gør du igen og igen, at vi efterligner dig i tjeneste for verden og for hinanden.